0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 22 janvier et c'est le mug numéro 83. J'espère que je ne pas vous tuer les oreilles avec mon mug que j'ai fait glisser sur mon bureau. <rire> Donc je vais euh, l'éloigner pour éviter de faire du bruit dans le micro. <rire> bonjour bonjour à tous. J'espère que vous avez la forme en ce mercredi matin. Je suis ravie de vous retrouver pour parler news streaming ce matin. On va parler de news vidéo streaming, musique streaming, etc. Donc j'espère que vous êtes impatients, en tout cas moi je suis impatiente de vous en parler. Je vois que Jérôme est dans la place et je vois que vous êtes prêts ce matin. Donc je vous propose... C'est bon, je n'ai vais pas, pas tué vos oreilles. Merci Émilie-Marie de me rassurer. Je vous propose de continuer tout de suite avec les news. Alors on commence tout de suite euh, la première news streaming ce matin en prenant des nouvelles un petit peu de IGTV. Alors qu'est-ce que c'est IGTV Je ne sais pas si on a d'entre vous qui se rappellent ce que c'est. Ben, tout simplement c'est la plateforme vidéo. Instagram sont en fait hébergés sur IGTV et vous pouvez y avoir accès dans un euh, format court limité sur Instagram. Et pour les vidéos qui durent un peu plus longtemps, à la fin sur Instagram vous allez avoir euh, la vidéo qui se met en pause et qui vous propose de regarder la suite sur IGTV. Alors moi ça m'arrive pas mal hein, puisque euh, je suis des chaînes, enfin des chaînes, euh, des comptes sur Instagram sur des comptes sur Instagram, pardon, euh, du type BBC Earth ou National Geographic, euh, etc. Et donc, ils font pas mal de reportages animaliers. Euh, voilà, euh, j'aime les animaux, donc je suis ce genre de compte. Merci de ne pas me juger. Euh, et, et, donc, euh, et donc, voilà, ils postent souvent des petites, euh, des petites vidéos. Et donc, ça m'arrive. Hein, euh, je, je, j'ouvre en effet Instagram pour des fois passer le temps, cinq minutes, etc. Et ça m'arrive de regarder ce genre de documentaire Ça me change des idées, en plus instructif, etc. Euh, Et par contre, euh, bah les vidéos, normalement, sont généralement un peu plus plus longues que le format autorisé sur Instagram, mais jamais ça m'est arrivé de cliquer sur le bouton ouvrir et regarder la suite dans IGTV. Je n'arrive pas à sauter le pas. Bref, je n'utilise pas IGTV. Euh, Donc, voilà. Et aujourd'hui, sur sur l'application Instagram, vous avez un bouton en haut euh, à droite qui vous permet de switcher entre l'application Instagram et IGTV. Euh, Et en fait, il il paraîtrait que je ne suis pas forcément la seule à ne jamais cliquer sur ce bouton en haut à droite, puisqu'en fait, Instagram nous informe qu'ils ont euh, enlevé ce bouton. J'ai vérifié ce matin, en effet, dans l'application. Je ne peux plus le trouver. Je n'avais même pas remarqué sa, sa disparition, c'est pour vous dire. Donc, je ne sais pas si c'est euh, pareil pour, euh, pour vous. Mais, euh, mais voilà, je n'avais pas remarqué sa disparition. Donc, euh, voilà, ça confirme en tout cas que IGTV euh, ou en tout cas ce bouton n'était pas utilisé. Alors, est-ce que ça veut dire que IGTV en général n'est pas utilisé Ben, on sait juste en tout cas que les chiffres ne sont, euh, sont pas fameux. Hein. Euh, voilà, ça a pas ce n'est pas une application qui a été téléchargée beaucoup, beaucoup de fois. Ils n'ont pas réussi à faire une conversion et à devenir un vrai concurrent euh, notamment je sais pas à Snapchat en termes de de vidéos etc ou même à Youtube hein, ça reste des formats euh, voilà ça ça reste des formats euh, verticaux euh, euh, sur une application mobile et et pour l'instant je pense que moi en tout cas, je vais parler pour moi puisque je sais ce que je pense à peu près Euh, euh, voilà, j'arrive pas à à faire le changement euh, quand je pense à Instagram pour moi c'est vraiment pour passer le temps pendant 5 minutes surtout qu'avant c'était vraiment que des photos, donc j'y allais vraiment pour juste apprécier des belles photos dans mon fil maintenant, ok, je me laisse tenter par des vidéos, mais des vidéos courtes, c'est à dire que je vais continuer à scroller Euh, Voilà, donc j'ai pas encore réussi à convertir pour, euh, pour des formats longs sur IGTV Euh, En tout cas, ça ne ne sent pas très très bon. Euh, Donc là où les gens euh, quand même découvrent du contenu vidéo sur Instagram, c'est via le fil Explore. Voilà, donc euh, moi, j'y vais jamais dans le Explore, à part quand on me parle d'un compte à suivre, et donc je vais le chercher euh, là-dedans, mais je ne vais... Alors qu'avant, j'y allais un petit peu, mais plus, ma- plus maintenant, comme quoi mon, mon usage a évolué. Euh, mais euh, voilà, ça confirme, très peu de personnes le cliquaient directement dans, dans l'écran euh, d'accueil. Euh, voilà, j'ai pas les chiffres de téléchargement, je l'avais dans un autre article, alors je peux peut-être vous le retrouver. Euh, peut-être parce que ça donne quand même une perspective euh, assez intéressante. J'avais mis deux articles sur le sujet et j'ai choisi celui qui ne l'avait pas. Je vais quand même vous, vous le donner. Il faut juste que je me retrouve dans les multiples journaux qu'on a. Et donc, euh, euh, voilà. Donc là, c'était dans cet article, normalement, que j'avais des chiffres de téléchargement pour l'application euh, IGTV. Euh, peut-être pas. Je ne vais peut-être pas vous le retrouver. Euh, tu... Euh, non, bon, je ben je vous retrouve pas les chiffres, c'est bizarre. J'ai peut-être rêvé les chiffres de téléchargement pour l'application. C'est un peu le problème. On lit tellement d'articles qu'en fait, euh, eh ben, si on manque, si on n'ajoute pas le bon article, on n'a plus l'info qu'on avait en tête. Bon, ben c'est pas grave. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas dramatique. Je vous propose d'enchaîner euh, avec le prochain article. Je reviens et je rattrape mes petits. Voilà, euh, donc je vous propose d'enchaîner avec euh, le prochain article et cette fois-ci on va prendre, on a un peu plus d'informations pardon sur euh, le service de, spri- de streaming que va nous proposer NBC Universal. Euh, voilà, donc vous allez me dire mais d'où ça vient, c'est quel service, etc. Eh ben c'est le fameux service au nom Peacock. Euh, et oui, c'est Peacock, euh, dont on parle un petit peu depuis, euh, depuis quelques semaines maintenant. Alors, à savoir, il n'est pas prêt d'arriver en France, hein, donc c'est pas la peine euh, d'espérer, je vous le rappelle. Voilà. Donc là, on va vraiment s'intéresser au marché américain et au lancement de Peacock euh, aux États-Unis. Euh, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'on était un petit peu en attente d'informations. Euh, on avait eu déjà pas mal d'informations, du coup, sur Disney+, sur euh, Apple, euh, Apple TV+, sur HBO Max, etc. Mais on avait très, très peu d'informations jusqu'ici sur NBC Universal, donc le service euh, Peacock. Et là, ça y est, on a un peu plus, notamment sur le modèle, euh, de, le, le prix, euh, etc. Donc voilà, on va avoir trois euh, versions pour le service euh, Peacock. On va avoir euh, la première version qui va être euh, complètement gratuite et qui sera euh, supportée par la publicité. Elle proposera une sélection euh, de de programmes du câble euh, disponibles dès le lendemain, euh, des séries, des classiques, hein, des des vieilles séries euh, mythiques, des films, des sports et une sélection de programmes premium donc il y aura une sélection limitée pour donner envie potentiellement de passer sur la formule un peu plus, un, un peu plus complète. Donc voilà pour la, la formule gratuite supportée par la pub. On a ensuite euh, le format Peacock Premium qui la coûte 5 dollars par mois euh, avec également de la pub et là vous aurez accès au catalogue complet de Peacock euh, et sinon si vous voulez euh, vous débarrasser définitivement de la pub il faudra payer euh, 10 dollars par mois voilà donc pour ceux qui ont souscrit à Comcast ou à Cox Cable euh, en termes d'abonnement, vous pourrez accéder à la version euh, sans pub pour, le, euh, pour un prix de 5 dollars. Alors évidemment, on ne sera pas concerné en France. Euh, j'ai aucune idée d'ailleurs hein, si le service envisage euh, d'arriver en France un jour. Euh, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que euh, la, hum, les abonnés à Comcast auront un accès euh, en avant-première dès le 15 avril à la plateforme euh, et pour euh, le lancement national aux états unis il faudra attendre quand même le 15 juillet. Voilà, donc on n'est pas prêt euh, d'en entendre parler, en tout cas en France, euh, à voir. On vous tiendra évidemment au courant de l'évolution. Alors c'est bien, on parle... Euh, On parle prix, euh, formule, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que nous offre Peacock Alors, on a euh, quelques informations déjà sur les programmes qu'on pourra euh, voir. On aura notamment un reboot de Sauvé par le Gong, Saved by the Bell. euh, Et on aura également un reboot de Battlestar Galactica. Alors, je suis à la fois excitée et un peu effrayée. (rire) Parce que j'avais beaucoup aimé euh, Battlestar Galactica, à part la dernière saison et, et le, le, le final, etc., qui moi m'avait déçu. Je suis pas tout à fait d'accord avec la fin. Bref, on va pas débattre maintenant euh, de. Euh... <rire> de la fin de Battlestar Galactica, mais euh, j'avais beaucoup, beaucoup euh, aimé euh, la série, et donc, du coup, à l'idée d'avoir un reboot, euh, ça m'intéresse un petit peu. Alors, un reboot, peut-être un peu moins qu'un prequel ou un sequel, ou voilà, mais bon, à voir, à voir, hein. Euh, Donc voilà, on a déjà quand même deux gros euh, reboots euh, qui risquent attirer pas mal de monde euh, quand même. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Euh, On aura également une adaptation du euh, roman d'Aldos Huxley, Brave New World. Euh, Donc ça, je ne connaissais pas celui-là. Euh, on aura également euh, un, un thriller euh, sur une euh, conspiration euh, à Londres euh, où il y aura notamment euh, Famke Jensen, euh, vous savez, l'actrice qui était dans les X-Men. Et on a Ron Perl- Perlman, euh, ça, c'est assez cool. Si je ne me trompe pas, c'est celui qui fait euh, Hellboy euh, et qui est également dans Sons of Anarchy. Je vérifie juste pour voir si je vous dis une bêtise ou pas. Euh, Ron Perlman oui c'est ça c'est bien euh, l'acteur qui joue euh, Hellboy et, euh, et, qui est dans, et qui était dans *Son of Anarchy il euh, faut que je révise mes noms d'acteurs euh, on va avoir également un podcast qui s'appelle euh, Doctor Death qui va être développé par euh, Alec Baldwin, Christian Slater euh, etc, donc des, des pointures encore, on va avoir également Tina Fey Tina Fe, euh, qui sera euh, producteur exécutif sur euh, Girls 5 Eva euh, voilà donc euh, un, un programme qui sera euh, cons- qui sera euh, qui va raconter pardon, l'histoire d'un groupe de filles des années 90 euh, qui va euh, se réunir après qu'un jeune rappeur euh, sample un de leurs tubes, voilà Euh, donc ce sera intéressant on va avoir également David Schwimmer qui va retourner dans la série intelligence Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus on va avoir un reboot aussi de Punky Brewster, alors ça je ne connaissais pas du tout cette série, alors ça dit peut-être quelque chose euh, aux gens dans la chatroom voilà euh, voilà voilà donc, euh, donc ça c'est assez intéressant, un autre point intéressant pour ceux qui aiment les late night shows euh, et qui seront donc du coup euh, qui profiteront de, de ce programme euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils vont euh, mettre à disposition euh, en avant première pour les abonnés à Peacock les programmes du type The Tonight Show starring Jamie Fallon euh, et également celui avec Seth Meyers euh, qui sera diffusé ou disponible en tout cas avant le live sur la télé donc ça je trouve ça assez intelligent euh, de leur part parce qu'en effet ce sont des émissions enregistré euh, Donc, autant euh, donner un vrai avantage. Voilà. Donc, euh, voilà ce qu'on sait un petit peu pour l'instant pour euh, le service de streaming Peacock. Euh, premier aperçu euh, le euh, 15 avril prochain et, euh, et lancement national aux états unis le 15 juillet prochain. Donc, on risque encore en attendre euh, en entendre un peu plus parler. Euh... C'est la VOD des reboots des séries euh, des années 90. C'est un peu ça, ouais, euh, Grolb. C'est un peu l'impression que ça m'a donné aussi. <rire> Jérôme qui fait ses jeux de mots où il dit J'aime mes late nachos. <rire> Euh, et puis on continue avec euh, service de streaming on va parler un petit peu euh, juste faire une petite mise à jour avec Netflix qu'est-ce qui se passe avec Netflix et ben, tout simplement ils ont euh, ils ont euh, donc ouvert leurs euh, locaux euh, là à, à, en France hein, à, à Paris et il y a eu euh, notamment euh, une petite euh, une petite annonce euh, j'essaie de vous la retrouver euh, voilà donc euh, vendredi 17 janvier voilà euh, il y avait euh, notamment un, un discours élogieux de la part du ministre de la Culture justement au moment de l'inauguration des nouveaux locaux de Netflix en France, où il y a environ 40 personnes d'employés à peu près une quarantaine de personnes. Et en fait, ce qu'il a dit était assez intéressant. Je pense qu'il serait logique que des nouveaux diffuseurs comme Netflix puissent négocier dans cette chronologie une fenêtre qui reflète réellement leur contribution au préfinancement des œuvres. Alors là, il parle évidemment de la chronologie des médias qui fait que euh, Netflix ne pourrait pas proposer des euh, films euh, qui euh, qui sont sortis il y a moins de 36 mois euh, en France euh, en fonction de certaines conditions. Euh, C'est donc une transformation d'ensemble du modèle de financement de la création que nous abordons aujourd'hui. Cette transformation, nous la ferons évidemment pas contre Netflix, mais avec avec Netflix, avec les plateformes, mais en particulier avec, avec Netflix. Donc là, Clairement, on fait les yeux doux euh, à Netflix euh, et euh, pour potentiellement laisser la porte ouverte à une renégociation. Parce qu'aujourd'hui, Netflix a pas mal de bâtons dans les roues pour pouvoir proposer des euh, programmes récents ou qui sont récemment sortis au cinéma. Vous savez également que c'est une des raisons pour laquelle Netflix ne peut pas proposer euh, ses films, les films qu'il produit en salle, parce que si s'ils sortent en salle, il devra attendre 36 mois avant de pouvoir les avoir, les mettre à disposition sur sa propre plateforme, ce qui est quand même un comble du ridicule euh, et de l'absurdité, mais bon. Euh, « Merci beaucoup, Niyazaki pour ton euh, super chat. Tu nous dis merci pour ce que vous faites. Continuez, Naotech. » Et ben voilà, avec plaisir, Niyazaki, Je continue euh, de ce pas. Et encore un grand merci à toi. Euh, voilà, donc le ministre, en effet, a confirmé hein, que le, la chronologie des médias euh, cristallise un équilibre extraordinairement, extraordinairement subtil. Donc, il faudra évidemment bien faire attention quand on va réviser euh, le euh, fonctionnement. Mais, euh, mais voilà. Et donc, euh, un des souhaits, c'est notamment que le gouvernement aimerait que ces plateformes type Netflix, Amazon, investissent notamment 25% de leur chiffre d'affaires annuel dans la création. Euh, et finalement, euh, voilà, quand on voit un peu euh, les objectifs d'investissement de Netflix pour les programmes français, eh ben, ne serait-ce que pour l'année 2020, il y a notamment 20 projets français, donc euh, tout confondu, hein, documentaires, films, séries et euh, nouvelles sa- saisons inclus. Euh, donc, donc ça, ça représente quand même pas mal, euh, pas mal de choses. Euh, on en parlait hein, notamment... Euh, euh, je ne sais plus quand est-ce qu'on en a parlé. Euh, non pardon, c'était dans le rendez-vous tech. <rire> je mélange parce que j'ai fait l'enregistrement hier, mais on disait qu'en France, un Français sur 10 a un abonnement de Netflix. Euh, ben voilà, là, j'ai euh, une, un, d'autres chiffres, c'est euh, 6,7 millions d'abonnés euh, en France euh, pour Netflix. Et donc, la France représente l'un des pays européens avec le plus gros ratio euh, d'abonnés. Hein. Donc, c'est ce que je disais, un Français sur 10 euh, a un, désormais un compte payant Netflix. Donc, ça représente un gros enjeu et... Euh, et en effet, je pense que euh, les utilisateurs, ou en tout cas vous et moi, on ne serait pas contre essayer de moderniser un petit peu cette chronologie des médias. Ça ne veut pas dire en effet tuer la création française, parce qu'en effet, faut, je, je suis assez pour soutenir la, la création française, mais il faut voir euh, si on, quelles sont les, les lignes qu'on peut faire bouger ou euh, le, le, la chronologie des médias, comment on peut la faire évoluer pour qu'elle soit moins punitive ou moins restrictive pour les nouvelles, aux nouveaux services de streaming voilà donc on vous tiendra euh, au courant euh, s'il y a du euh, nouveau mais en tout cas on sent que le le gouvernement est à l'écoute et que Netflix est prêt aussi euh, euh, à investir en France Euh, on continue Euh, les français regardent Netflix au bureau, j'espère pas quand même François Euh, On continue, et cette fois-ci, c'est la plateforme de streaming Disney+. Et là, on va parler également de son lancement en France, que je pense que certains d'entre vous, notamment Jérôme Keinborg, sont impatients (rire) d'avoir juste pour pouvoir regarder The Mandalorian de nouveau. (rire) Alors, qu'est-ce qui se passe et eh ben la bonne nouvelle c'est que Disney+ qui avait prévu de d'arriver en France pour le 31 mars prochain en france et eh ben arrivera euh, un peu plus tôt en france et dans les autres pays d'europe puisqu'ils arrivent enfin il arrivera euh, une semaine avant donc le 24 mars euh, 2020 euh, voilà donc ça c'est euh, bonne nouvelle pour euh, pour jérôme qui s'exclame oh oui dans la, dans la chat room euh, et donc là on a eu aussi la confirmation des tarifs qui seront appliqués euh, dans les pays européens donc je peux vous en parler également on aura donc euh, un tarif à 6,99€ à 6, euh, par mois ou sinon un tarif un peu plus avantageux si vous vous engagez pour un an sur la plateforme puisque vous aurez euh, à payer 10 mois au lieu de 12 puisque le prix sera de 69,99€ par an. Voilà, Euh, donc chaque abonnement vous permettra de créer jusqu'à 7 euh, profils, donc c'est pas mal, vous pouvez quand même avoir une grande famille ou en faire profiter pas mal de monde, et d'utiliser jusqu'à 10 appareils. On ne pourra toutefois utiliser en simultané que 4 appareils. C'est un petit peu bizarre comme logique de règles et de restrictions, je trouve ça un petit peu compliqué. Euh, 7 profils mais juste 10 euh, 10 appareils, je veux dire, rien que moi par exemple, j'ai une Android TV, j'ai un iPad, j'ai un smartphone. Donc, ça me fait déjà 3 de veille. Tu, tu multiplies par, euh, par 7, euh, voilà, ça me fait bien plus que 10 appareils, quoi. Donc, euh, à voir, à voir. Euh, et donc, en simultané, 4 appareils, c'est pas mal, mais c'est bizarre si on autorise 7 comptes. Enfin, il y a, y a un truc de logique que j'ai pas hyper euh, suivi, là. Mais bon. Euh, vous pourrez accéder également à Disney+, depuis un navigateur aussi, hein, pas juste depuis euh, les, les applications smartphone, tablette, etc., euh, sur iOS et Android, hein, les, les applications seront disponibles, mais également aussi sur euh, les consoles de jeux PS4, Xbox One et euh, certaines box multimédia comme la Shield TV, la Mi Box, euh, l'Apple TV, la Fire TV... Et également, évidemment, certains téléviseurs compatibles, euh, ceux sur Android TV, WebOS et Tizen, donc les les OS, les systèmes de de télé les les plus connus. Voilà. Euh, Vous aurez également en France la possibilité de profiter de Disney+, Plus via les box des fournisseurs d'accès à Internet. Et attention, euh, par contre, euh, comme vous le savez, on en avait parlé, hein, ils ont un contrat d'exclusivité avec Canal+. Il faudra du coup passer par l'application MyCanal euh, sur ces box. J'espère que c'est uniquement sur les box Internet, hein, parce que sinon, ça me saoulait. Mais bon, on verra. Mais a priori, pour ceux qui ont négocié voilà, euh, euh, avec les box internet, ce sera uniquement sur l'application MyCanal. Voilà. Joli coup, hein, n'empêche que pour, pour My Canal. C'est un, un bon coup, euh, une, bonne, une bonne stratégie. Euh, on continue avec une petite brève sur Disney. Euh, Disney plus euh, largement. Alors, vous savez que Disney a euh, racheté euh à racheter euh, tout simplement euh, euh, certaines... euh, Comment dire euh, Les studios, les studios Fox. Voilà, je vais y arriver. Disney a racheté les studios Fox. Donc, quand je parle des studios Fox, c'est les studios que vous connaissez sous le nom de 20th Century Fox euh, ou Searchlight, euh, Search Fox Searchlight Pictures. Voilà, on va y arriver. Euh, et bien, tout simplement, euh, ben, le problème, c'est que ça n'appartient plus à euh, Fox euh, puisque ça a été racheté par Disney. Et Fox et pas super super bien vu parce que c'est une chaîne euh, voilà qui a pas forcément très très bonne euh, réputation euh, sous la, la figure du CEO Lachlan Murdoch hein, euh, et, euh, et généralement il y a une association pas très très positive avec le nom de la chaîne Fox actuellement et un, voilà, un, un sentiment un peu euh, toxique et donc Disney pour éviter euh, voilà, tout tout confusion euh, et amalgame avec les studios qu'ils ont rachetés envisage et serait en train de euh, supprimer le nom Fox euh, des studios donc ça donnerait évidemment euh, ben, euh, ça serait euh, 20th Century Fox euh, pardon 20th Century Studio donc on enlève Fox et Searchlight Pictures tout simplement donc on dit adieu un petit peu euh, à la présence de Fox dans les logos iconiques alors je pense que vous les connaissez tous hein Euh, Ces euh, logos, euh, je vais vous les montrer euh, rapidement pour qu'on se remémore euh, un petit peu. Mais voilà, vous pouvez voir, donc vous avez euh, le logo là que je vous ai mis, euh, donc c'était le logo anniversaire de Fox Searchlight Pictures, mais euh, ça veut dire potentiellement... Ici, alors ça, ça n'a pas été confirmé, hein, euh, les, euh, les écrans d'ouverture des films et des programmes avec euh, 20 Century Fox euh, sur un espèce de podium, etc., avec la petite musique et tout. Euh, voilà, donc on a, euh, on, on réerrait en tout cas la mention de Fox pour euh, évidemment euh, se désolidariser de l'image que peut avoir euh, Fox. Voilà. on a des petits euh, montages avec euh, Disney qui est rajouté à la place de Fox, mais on verra euh, ce qu'il en est euh, prochainement. Mais euh, mais voilà, et donc du coup, euh, Disney essaye un peu de de prendre ses distances par rapport à la mauvaise réputation, euh, ou en tout cas la réputation hein, euh, à laquelle ils ne veulent pas en tout cas être associés, de euh, Fox. Et donc ils ont mis à jour un petit peu tous les emails euh, des des employés, etc., donc euh, les sites web, euh, etc., Voilà pour la petite mise à jour, Euh, je voulais vous en parler, c'est intéressant de voir les euh, mouvements. Euh, On continue, on continue avec une news qui concerne de nouveau Netflix et je pense qu'il va faire des heureux dans la chatroom si vous ne l'avez pas encore vu. De quoi je parle eh ben, C'est de l'arrivée de certaines productions, de certains films, euh, je dirais même dessins animés euh, japonais, euh, qui feraient leur arrivée sur la plateforme Netflix. Je parle euh, notamment du, des films du studio Ghibli. Voilà, ça fait longtemps, ça fait un peu une arlésienne, hein, ça fait longtemps qu'on parle, euh, qu'on... qu'on dit qu'on contredit, etc., que Ghibli serait prêt à mettre à disposition ses dessins animés sur des services de streaming. Ayaomi, Miyazaki s'était exprimé pour être contre, parce qu'il disait que l'expérience cinématographique, enfin au cinéma, euh, était quand même de m- meilleures conditions, et je pense qu'en effet, c'est pas incompatible avec euh, une exploitation sur des services de streaming, puisqu'en fait, ça peut arriver après la sortie en salle. Un grand merci, Henri Biard, euh, Medium pour ton super chat. Un grand merci à toi. Euh, voilà, donc je pense que les deux sont pas incompatibles et j'ai l'impression que du coup, le studio pense la même chose parce qu'en effet, ils ont accepté euh, de mettre à disposition euh, les euh, films sur euh, Netflix. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, aux États-Unis, ça sera euh, disponible sur HBO Max euh, quand euh, ça va se lancer. Donc, je crois que c'est aux alentours de mars, à peu près, que HBO Max va se lancer aux États-Unis. Hein. Attention, pas, pas forcément en France. Euh, voilà. Mais par contre, euh, en Europe, eh ben, euh, nous aussi, on va pouvoir en profiter euh, puisque, du coup, ça sera disponible sur la plateforme euh, Netflix et euh, les premiers films seront disponibles dès le 1er février. Donc, ça arrive très, 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 très très vite. Donc, on aura en tout euh, euh, 21 euh, 21 films. On a eu d'ailleurs un petit tweet sympa euh, du Community Manager de Netflix France qui en a profité hier pour faire les annonces. Donc, on aura la première salve de films qui sera disponible dès février euh, 2020, le 1er. Donc, on aura Le Château dans le Ciel, euh, Mon Voisin Totoro, euh, Kiki la Petite Sorcière. Désolée, je, j'ai l'article en anglais. Du coup, je vous traduis en live les, les titres en anglais. <rire> on aura Porco Rosso. Euh, on aura... Euh, là, là, je ne sais pas les autres. Là. On aura Only Yesterday, donc je ne sais pas l'équivalent en français. On aura Ocean Waves et Tales from Earthsea. Euh, ah oui, c'est Les Contes de terre mer. ça. Euh, voilà, euh, mais alors les deux autres, je ne sais pas comment vous les traduire, je ne me souviens plus. Euh, on aura ensuite en mars, le 1er mars, on aura une nouvelle salve euh, de films disponibles. On aura Nausicaä euh, et la Vallée du, du, du Vent. Je vous une traduction un peu littérale, je ne me souviens plus. C'est ça. Je me rappelle de Nausicaä, mais voilà. On aura Princesse Mononoke, on aura euh, Mes voisins et Yamada, on aura... Spirited Away, je ne me souviens plus ce que c'est. On aura The Cat Returns, je ne sais plus ce que c'est. On aura Arietti. On aura euh, le, le... Ça aussi, je ne sais pas exactement le titre en français. The Tale of the Princess Kaguya. Euh, voilà. Et puis, euh, on aura la dernière salve pour le 1er avril. Euh, où là, il y a mon, mon film Ghibli préféré. Qui, je pense, n'est pas forcément celui que, que tout le monde préfère. Mais moi, qui est mon préféré. Donc, on aura le 1er avril le château ambulant que j'adore, que j'a- j'adore la musique, j'adore, j'adore tout. Euh, voilà, j'adore ce film, j'ai trop envie de le revoir, il faut falloir patienter jusqu'au 1er avril, euh, <rire> mais je vais me le marquer dans mon calendrier. Euh, on aura Pompoco, on aura Whisper of the Heart, donc là, je suis pas capable de vous le traduire. On aura Ponyo, euh, oui, le, le, le dernier, c'est un des derniers, ça, qui est sorti aussi. Euh, on aura From Up on Poppy Hill, ça, j'arrive pas à vous le traduire, The Wind Rises When Marnie Was There, donc là aussi, c'est des récents. Euh, donc voilà on aura euh, la dernière save le 1er avril euh, donc ça c'est assez cool euh, je suis assez impatiente j'ai l'impression que vous êtes content également euh, dans le oui le Royaume des Chats tout à fait euh, j'espère euh, j'ai l'impression que vous êtes content là dans la chatroom c'est beaucoup des mangas euh, Half-Life on parle du studio Ghibli qui est donc un studio d'animation japonais <rire> Donc c'est pas des mangas, parce que les mangas c'est les, petits, les petites BD euh, japonaises, format, format petit comme ça là, mais c'est des animés, euh, enfin des films d'animation, mais voilà. Donc oui c'est logique. Euh, euh, voilà, voilà, la colline au coquelicot, on me dit. Euh, enfin de l'anime haut de gamme, ouais contente. Voilà, donc je, je vais arrêter de m'extasier devant cette news, <rire> même si ça fait plaisir, on peut en profiter un petit peu, euh, mais voilà ah tu connaissais pas Eh bah écoute euh, Half-Life je te conseille vraiment euh, je pense que ceux peut-être les plus, euh, les plus accessibles pour toi ça va être euh, Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro. C'est, c'est un peu les, les, les dessins animés euh, mythiques euh, Le Château Ambulant moi je le recommande il est peut-être un peu plus enfantin euh, mais, mais moi je l'adore euh, voilà qu'est-ce que je peux te dire il n'y a, euh, a pas le tombeau des Lucioles euh, j'ai l'impression en tout cas je ne l'ai pas vu euh, après, il y en a certains, regarde un peu les années de sortie, parce que les plus vieux, t'auras peut-être un peu plus de mal à rentrer dedans. Mais euh, mon voisin Totoro, c'est quand même pour les plus petits. Hein. Euh, voilà. Moi, ouais, je l'ai vu quand j'étais toute, toute petite, hein, quand même. Euh, voilà, voilà. Mais, euh, et je pense qu'il y a des récents aussi qui doivent être sympas. Je suis un peu en retard. Euh, Le tombeau des Lucioles est déjà sur Netflix. Ah bah voilà, bah écoute... Euh... euh, Half-Life, profites-en. Attention, il est très triste. hein. Euh, Il est dur. hein. Mais euh, mais c'est un très, très beau film. Il est un peu vieux. Et euh, ce n'est pas par euh, Miyazaki, mais euh, euh, j'ai peur de de dire une bêtise. Euh, Le tombeau des Lucioles, c'est... Je vais vous le dire. Euh, Le réalisateur, c'est... Euh, tu, 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 Isao Takahata bon ça va j'allais pas dire de bêtises j'ai encore une bonne mémoire euh, sur les réalisateurs voilà euh, on continue euh, dernière news du jour dont je voulais euh, vous parler euh, c'était une petite news qui concerne Spotify euh, Spotify euh, d'ailleurs je réfléchis comment je peux vous montrer ce que je voulais vous montrer voilà je sais euh, donc voilà euh, en fait Spotify tout simplement alors je ne sais pas si vous êtes au courant moi j'étais même pas au courant Spotify a des stories sur sa plateforme alors je vais essayer de vous en montrer euh, une il faut que j'ouvre mon appli Spotify que je trouve ça mais en gros quand vous écoutez euh, un titre euh, certains artistes peuvent en profiter pour mettre en place des stories qui sont attachées à un titre euh, spécifique donc, je trouve ça assez euh, intéressant. Donc, je vais essayer de vous retrouver euh, la chanson et de voir. Ah, ben, j'ai pas l'impression qu'il y ait la fonctionnalité sur l'iPad. Oh, le fail. Gros fail. C'est quand même incroyable. Genre, la plateforme où tu peux voir le plus ces vidéos. OK, bon, et eh ben, il n'y a pas ça. Euh, je vais essayer de vous, peut-être de vous le montrer euh, sur mon smartphone un peu casse-gueule ce que je vous fais direct en live mais quand même c'est sympa de voir donc en gros le principe c'est que vous pouvez euh, profiter De, euh, de certaines euh, histoires que les, euh, les artistes peuvent raconter alors soit ils vous mettent des petits écrans avec des textes soit ils vous mettent des visuels des photos etc en rapport enfin en tout cas qui euh, alimentent ou augmentent un petit peu le titre que vous écoutez donc je vais essayer de vous montrer euh, ça voilà donc euh, hop est-ce que ça marche évidemment ça marche pas bon eh ben gros fail ce matin, c'est un gros fait, je n'arrive pas à vous le montrer. Euh, bon, bah tant pis. Euh, en tout cas, un exemple, c'est vous pouvez euh, regarder un, le, le titre Bad Guy de Elie... Billy Eilish, euh, je, je crois que c'est ça. L'artiste en gros qui a gagné tous les titres, enfin euh, tous, les, tous les prix euh, l'année dernière. Ou euh, également sur euh, le dernier album de FK Twigs. Magdalene où il y a pas mal de titres où elle a fait des stories. Donc en gros, comment ça se présente Vous avez l'écran principal de lecture, donc il faut avoir le grand format de l'écran de lecture. Vous allez des fois avoir le clip qui est associé au titre de musique où vous pouvez voir, euh, voilà. Et en dessous, vous allez avoir un, un, des petites cartes. Euh, donc vous allez avoir euh, la carte Genius pour les chansons, euh, enfin les paroles, pardon, de la chanson. Et vous allez également avoir une petite carte qui s'appelle Stories. Euh, et donc ça c'est une série de petites cartes. Des fois, il y en a une, des fois, il y en a deux, trois, etc. Où, euh, du coup, à partager ce qu'il a envie de partager à propos de cette chanson. Donc, ça peut être du texte, ça peut être des images, etc. Donc, c'est assez sympa. Du coup, on, a, on en apprend un peu sur le titre en question, et ça, c'est assez, assez chouette. Alors, qu'est-ce qui se passe Donc, ça, c'est disponible depuis euh, l'année dernière. J'étais complètement passé à côté ou je l'avais peut-être oublié. Hein. J'ai peut-être une mémoire de poisson rouge, finalement. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que là, Spotify va ouvrir la fonctionnalité aux influenceurs sur Spotify. Donc, ceux qui, a, qui ont pas mal de followers sur euh, Spotify, ils vont pouvoir illustrer et augmenter leurs playlists. Voilà. Donc, euh, les influenceurs, vous savez, vous pouvez, euh, bah, vous, moi, etc., on peut tous créer des, des playlists qui, euh, qui sont publiques et il y a des personnes qui sont, énormément suivis sur Spotify, même si ce n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on pense à, à Spotify, mais en effet vous avez des influenceurs sur euh, Spotify qui partagent des playlists et donc c'est assez cool de pouvoir euh, justement découvrir des choses sur euh, la playlist d'un influenceur et de savoir pourquoi il a sélectionné ce titre, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, voilà, donc c'est assez euh, sympa quand on apprécie euh, bah, voilà, certaines personnes et d'en savoir un peu plus. Euh, voilà, voilà pour la dernière news. Euh, il est 8h36. Eh bien, écoutez, je vous propose de parler un petit peu du sponsor ce matin. Euh, donc, le sponsor, vous le connaissez, hein, euh, maintenant ça fait quelques temps qu'on en parle, c'est Shadow, Shadow PC. Donc, c'est le PC dans le cloud qui vous permet tout simplement de profiter d'une puissance d'ordinateur euh, déportée puisque vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse machine chez vous. Vous accédez à votre ordinateur qui est donc dans des serveurs bien, no... enfin, j'allais dire bien au no chaud, mais il vaut mieux pas pour des serveurs on va dire bien au froid <rire> et donc tout simplement pour un abonnement mensuel voilà, vous pouvez profiter d'un ordinateur assez puissant et juste avoir voilà, clavier écran chez vous, juste les périphériques et bénéficier du petit boîtier ou tout simplement quand vous avez un ordinateur un peu vieux nous donner une nouvelle jeunesse euh, en profitant de l'application Shadow qui vous permet d'utiliser votre PC à distance. Moi, par exemple, j'ai un Mac euh, et euh, pour jouer à des jeux qui sont disponibles uniquement sur PC, euh, et ben j'ai un petit Shadow PC. Voilà, donc ça me permet de m'éclater sur mes jeux vidéo préférés. Euh, voilà, donc tout simplement, pourquoi on vous en parle ouais, Parce que tout simplement, vous pouvez gagner un mois gratuit pour tester, parce qu'en effet, c'est quand même mieux euh, de tester un petit peu avec votre connexion pour voir si c'est Stable, si c'est bien performant, sinon vous ne pourrez pas pleinement en profiter et donc ça serait dommage, l'expérience serait un peu déceptive. Donc là vous avez la chance de pouvoir gagner potentiellement un mois gratuit de Shadow PC. Alors comment ça se passe Il faut suivre le compte Shadow France sur Twitter et il faut suivre Naotech évidemment sur Twitter. Et euh, je reprends ma, ma petite anti-sèche Et vous pouvez poster un tweet euh, du type « Je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le mug Naotech pour jouer à ou utiliser euh, tel logiciel ». Vous avez le petit modèle de tweet euh, qui est partagé par notre ami le Nightbot dans la chatroom. Sinon, vous pouvez retrouver un petit modèle aussi dans la description de l'émission. Donc voilà, vous tweetez ça. Il y a un gagnant par semaine. Il est tiré au sort par Jérôme, les mains innocentes... Euh, voilà, de Jérôme. Euh, et euh, le gagnant sera prévenu le vendredi par message privé. Voilà, donc euh, scrutez votre messagerie Twitter euh, le vendredi pour savoir si vous avez gagné. Euh, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la tartine. Alors voilà, c'est la tartine. Comme vous le savez, je vais vous parler encore de streaming. Mais ce matin, je vais vous parler euh, d'un album, euh, coup de cœur, voilà, sur lequel j'ai craqué en ce début d'année. Euh, voilà, Je m'étais dit, pour commencer, je vous avais parlé d'une série. et eh ben, Pourquoi pas vous parler d'un album ce mois-ci euh, Et donc, je vais vous parler de l'album de Georgia, euh, qui est une artiste anglaise. Je vais vous passer euh, un extrait de, de vidéo. Ah oui, mais j'ai peur qu'on soit flagué. Bon, écoutez, je vais vous faire... Bah, je vais vous passer à un petit extrait euh, rapide. Évidemment, YouTube a perdu ce que j'étais, euh, ce que j'avais prévu de vous montrer. Voilà, gros fail avec les pubs qui se déclenchent. En plus, j'avais débranché mon iPad pour essayer de vous diffuser. Voilà, ignorer l'annonce. Voilà, et je vais. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ce fameux clip ou en tout cas un extrait? Euh, je vais peut-être le faire, genre, pas en plein écran, comme ça, euh, je sais pas, il y aura peut-être moins de chances qu'on se fasse euh, flaguer. Ah oui, en fait, vous voyez depuis tout à l'heure ce que j'étais en train de faire, d'accord. Euh, voilà, donc euh, voilà le clip que je voulais vous montrer. Donc, Georgia, voilà, c'est un album euh, qui est euh, paru, donc, le, le, le 10 janvier, hein. 10 janvier 2020 euh, merci beaucoup Henri Biard euh, pour euh, ton nouveau tweet un grand merci à toi euh, voilà donc euh, du coup euh, Georgia artiste anglaise euh, son nom euh, son petit nom c'est Georgia Barnes c'est son deuxième album elle est producti- productrice auteur compositeur chanteuse et batteur euh, voilà donc elle a d'ailleurs commencé hein, sa carrière en tant que batteur pour Kate Tempest entre autres pour ceux qui connaissent euh, voilà et euh, son style donc parce que je peux pas vous faire écouter d'extraits, donc je vous conseille évidemment d'aller euh, écouter sur Spotify, YouTube, ce que vous voulez. Euh, son style, c'est plutôt de la synth pop ou électropop. Hein. Euh, elle tire son influence d'ailleurs de la Chico- Chicago House, qui est donc de la house music des années 80 euh, à Chicago. Et également, euh, c'est elle-même hein, qui le dit, euh, elle s'inspire également de la euh, techno de Détroit euh, dans les années 80 également. Donc, euh, comme vous le voyez, enfin, euh, comme vous imaginez, c'est très, très euh, rythmé. Euh, comme comme type d'album c'est... très euh, dansant également je vous montre un petit peu euh, la pochette de l'album euh, vous pouvez voir d'ailleurs sa tête en dessous mais voilà euh, la pochette de l'album c'est georgia seeking thrills euh, et c'est super euh, super sympa donc vraiment c'est, une, c'est un album très euh, simple enfin simple je sais pas mais en tout cas euh, simple et efficace euh, ça vous donne envie de, de vous retrouver dans le dance floor hein, comme vous le voyez un petit peu sur la, la pochette euh, toutes les chansons vont essayer de retranscrire un petit peu le l'euphorie et l'énergie collective hein, qu'on peut ressentir sur le dance floor et euh, du coup, ça va vraiment vous donner envie de vous bouger. Donc voilà pourquoi je voulais vous partager un petit peu cet album parce que je trouve que c'est un peu l'album idéal pour commencer l'année euh, sur euh, voilà avec de, de la motivation euh, gonflée à bloc pour, euh, pour euh, attaquer cette, euh, cette nouvelle année et euh, lutter un petit peu contre la déprime post-fête euh, et le froid euh, et la, la brume de janvier. Même si on a Quand Même des très belles journées, en tout cas à Paris en ce moment. Voilà, Euh... pas trop électro, beaucoup de patates batterie. Oui, enfin, c'est quand même un petit peu électro, quand même, électro pop. hein, euh, Jérôme, on n'est pas tout à fait d'accord là. C'est moi qui présente euh, la la chronique, donc, euh... (rire) mais oui, ça fout ça, ça met bien la patate. euh... Et comme je vous disais, voilà, le fait qu'elle est batteur, ça se ressent énormément. C'est très, très, très rythmé. La rythmique est extrêmement présente. Et d'ailleurs, euh, nous, on l'a vu euh, en première partie de Métronomie en, en novembre. C'est comme ça qu'on l'a découvert, d'ailleurs. Euh, et, et j'ai rarement vu un artiste en première partie euh, chauffer une salle de cette manière. Quoi. On était tous en train de danser. On a plus dansé, c'est un peu triste pour Métronomie, mais on a plus dansé sur Georgia que sur Métronomie. Quoi. C'est, c'est pour dire... Vraiment, euh, voilà, donc euh, euh, c'était très très chouette, euh, très chouette concert, et donc pour ceux qui sont intéressés, euh, elle sera d'ailleurs en concert le 11 février prochain à Paris au hasard ludique, euh, wink wink euh, Jérôme, euh, <rire> c'est dans le 18 e à côté de chez nous <rire> Euh, moi je me tête à me prendre une place là, euh, rien que pour la revoir et avoir un, album, un, un concert dédié à Georgia. Euh, mais voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, c'est pas très cher, c'est 16,80€ euh, et profitez-en, elle n'est pas encore super connue, euh, très chouette artiste montante, artiste, artiste anglaise. Euh, elle avait sorti son premier album notamment en 2015. Voilà, donc euh, euh, allez-y si vous avez envie de de danser. Euh, Métronomie, c'est pas hyper dansant non plus. Bah, C'est quand même assez pop. Euh, Et il y a quand même certains titres. euh, Certains titres. qui sont qui sont quand même dansants quoi mais c'était un peu voilà bon pour ceux qui veulent savoir vous pouvez aller lire ma, ma chronique du concert de métronomie mais personnellement j'étais un petit peu déçue par leur prestation que j'ai trouvé un peu mollassonne mais voilà alors ah ça ressemble pas à New Order hein. c'est euh, c'est quand même beaucoup moins déprimant que New Order Et, euh, New Order c'est super cool mais c'est pas le même euh, c'est pas le même c'est pas la même ambiance vraiment pas du tout là c'est, c'est hyper dansant hyper pop etc voilà donc euh, voilà pour l'album je vous conseille vraiment d'aller écouter n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé euh, s'il y en a qui veulent m'en parler un petit peu sur euh, le Slack euh, Platinum n'hésitez pas à mentionner moi ça m'intéresse d'avoir vos, vos avis et euh, sinon dans les commentaires là, de, de Stexcope, j'essaierai d'aller euh, jeter un coup d'œil euh, sur vos commentaires pour voir si ça vous a plu euh, mais euh, ça m'intéresse voilà euh, et sinon les autres albums que j'ai eu dans mes oreilles euh, pour commencer l'année parce que j'ai pas écouté en boucle quand même un petit peu mais j'ai pas écouté que en boucle l'album de Georgia j'ai également écouté euh, l'album de Girl Ray euh, Girl Ray donc euh, je vais vous montrer euh, peut-être également la pochette si j'arrive à débloquer mon, mon iPad euh, voilà donc Girl Ray voilà pour euh, la pochette. Euh, donc euh, là aussi, pop, euh, pop assez sympa, anglaise. Euh, la, la, la chanteuse a une super voix. Je ne sais pas si, c'est la, si elles sont toutes les trois à chanter ou s'il n'y en a qu'une. Mais en tout cas, la, la, la voix est vraiment, vraiment chouette. Et il y a des, des chouettes mélodies euh, vraiment catchy. Très, très sympa. Autre al- album que j'avais dans les oreilles, c'est euh, Magdalene de FK Twigs. Donc justement que je voulais... Euh, avec lequel j'ai fait un fail tout à l'heure pour les stories Spotify, euh, <rire> que je voulais vous montrer. Il y a notamment euh, deux trois titres que j'adore absolument euh, dans euh, cet album, qui sont les titres, je peux vous les donner, c'est euh, Mirrored Heart et euh, Cellophane, euh, qui sont vraiment deux des meilleurs titres de l'album. Mais ce c'est, c'est pas les seuls à écouter, il hein, y en a d'autres vraiment très sympas. C'est un album un peu plus concept, un peu moins accessible euh, que les autres dont je vous ai parlé, donc attention, euh, ne vous laissez pas, euh, voilà, des. Voilà désarçonnée par une chanson que vous aurez entendue. N'hésitez pas à zapper si vous n'arrivez pas à accrocher à l'une. Euh, vraiment les chansons sont très variées. Puis il y a une performance vocale qui est assez euh, impressionnante. Euh, voilà donc euh, un peu plus conceptuelle mais très très intéressant. Et puis le dernier album euh, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je la trouve vraiment euh, puissante. Euh, voilà donc je vous conseille euh, d'écouter cet album très très chouette. Euh, beaucoup de collaborations assez intéressantes vraiment. Euh, donc euh, à vous mettre dans les oreilles. Voilà, voilà, euh, voilà pour les recommandations. Il est 8h48. On enchaîne avec le FAQ. Et voilà, j'espère que l'émission vous a plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour euh, nous soutenir. Ça nous aide vraiment à nous faire euh, connaître par euh, bah, voilà, des personnes pour lesquelles il pourra avoir des recommandations de notre live du matin. Euh, donc, un grand merci à vous de m'avoir suivi ce matin. Pour ceux qui ne peuvent pas rester pour euh, les 40 fac, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vais rester 5-10 minutes avec vous hein, parce qu'il est relativement tôt, 8h48. On est pile poil dans les temps. Euh, voilà. <rire> pas de questions Platinium me dit Samuel donc du coup euh, voilà bah, n'hésitez pas à me poser des questions c'est moi ou elle a des trucs dans les yeux à gauche ah euh, sur la pochette la pochette oui un peu concept en fait c'est pas elle euh, c'est je crois une sculpture de de la chanteuse sur la pochette de Magdalene pour FK Twigs voilà voilà merci Samuel de partager le lien de la dernière vidéo Et très bonne journée à ceux qui nous quittent. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser Et euh, oui, je ne vous ai pas dit, mais Jérôme a beaucoup apprécié aussi l'album de Georgia. Voilà, on a écouté tous les deux. Oui, oui, voilà Half Life. euh, En effet, elle a a des choses euh, dans les yeux. euh, En tout cas, c'est une sculpture, c'est assez concept. Euh, toi, tu me dis euh, que t'es assez old school rock. Bah, enfin, moi j'adore le rock, hein. euh, voilà, hein, c'est... Euh, tous les goûts euh, sont dans la nature, c'est important d'avoir des choses variées aussi. Il a apprécié l'album, ou Georgia, Bah, ben, les deux, en fait, parce qu'il a beaucoup aimé son nouvel album et il a beaucoup aimé sa prestation euh, lors du concert. Voilà. Nouvelle série euh, nouvelle série, qu'est-ce que j'ai euh, C'est plutôt, je finis les séries, là, actuellement. J'avais pas mal de séries en cours. Euh, j'ai fini la troisième saison de The Marvelous Mrs. Maison. Pour être honnête, j'étais un petit peu déçue par cette saison. Euh, je trouve que la, la troisième saison est un peu la moins bonne. Pourquoi Parce que c'est celle où il y a le moins d'enjeux il euh, y a moins d'émotions en fait ce que j'aimais vraiment dans la première et seconde saison c'est qu'il y avait un mélange de, de rire et de, de choses très très émouvantes c'est pas qu'il y avait des choses tire larmes loin de là mais euh, voilà il y avait des des, des événements difficiles euh, voilà des transitions pour les personnages de l'insécurité et tout je trouve je trouvais que la la série était très riche, là j'ai trouvé qu'elle se complaisait un peu Euh, elle est moins efficace, elle est moins efficace même en termes de sketch euh, dans dans la troisième saison elle est moins efficace en termes de portée dramatique Euh, ça reste sympa mais c'est moins fort, moins puissant. Et du coup, euh, je la trouve un petit peu anecdotique, cette troisième saison. J'espère, euh, j'espère qu'elle va se reprendre un peu en main pour la quatrième. Euh, je regarderai, je vais suivre quand même. Je ne vais pas l'abandonner parce que quand elle me fait rire, elle me fait vraiment hurler de rire. Euh, mais, euh, mais voilà, un petit peu déçue par cette troisième saison qui est en deçà des autres. Euh, voilà, et donc du coup, je regarde y a des questions... un album rock à conseiller les classiques j'ai fait le tour album rock ben je, je l'ai pas écouté en entier mais si aimes le rock classique il y a le nouvel album des Raconteurs euh, The Raconteurs avec Jack White euh, qui est sorti l'année dernière euh, je l'ai pas écouté donc voilà mais bon en termes de rock classique américain euh, ils sont très très bons euh, voilà il faut aimer ce style là mais ils sont très très bons donc je te conseille d'écouter ça euh, voilà il y a aussi les Black Keys qui se sont reformés l'année dernière. Euh, là aussi, c'est du rock américain assez classique. Euh, voilà, ils ne vont pas euh, expérimenter, mais c'est, ça reste efficace, sympa. Euh, merci encore, Henri. Euh, très bonne journée à toi. Tu nous dis que tu dois nous... Et pour l'info, j'étais passé à côté du fait que Picard sortait vendredi. Bon, ben, ça va nous faire une... encore une nouvelle série à commencer, Jérôme. Il est, il est chaud, là, il est chaud. <rire> sinon en notre série euh, ben, on a enchaîné on a commencé la, la seconde saison de Sex Education, euh, très chouette euh, voilà euh, elle, nous fait, elle nous fait rire, elle est émouvante euh, voilà, donc on a commencé on a vu les trois premiers épisodes on a continué évidemment Good Omens. Euh, moi j'ai fini euh, la seconde saison de Pause aussi, euh, série très émouvante euh, voilà et j'ai commencé la euh, quatrième saison de The Expense que j'ai regardé d'un œil distrait, pour être honnête euh, j'ai regardé euh, le premier épisode et j'ai regardé d'un œil distrait je suis pas été encore... il faut que je me remette un peu dedans il euh, faut que je me remette un peu dedans, ouais voilà euh, voilà, voilà pour les séries en cours on a toujours The Man in the Castle on n'a pas trop avancé dessus The Witcher, j'ai l'impression que les gens ont envie d'aimer la série. Est-ce vraiment un must-watch euh, Alors, Youssef, je dirais que c'est un must-watch si tu es un fan d'Heroic Fantasy. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a tellement peu de séries ou de productions euh, vidéo en Heroic Fantasy qu'en fait, c'est vrai qu'on a tendance à se jeter un peu sur tout ce qui passe. Euh, voilà, donc, c'est pas une série parfaite il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qui fonctionnent, pas, choses qui fonctionnent. Euh, mais, mais voilà, si t'es, euh, si t'es fan d'Heroic Fantasy, euh, en effet, je comprends que t'as envie de voir ça, et en tout cas, le roman est un must-read. Voilà, donc si, si voilà, si... pour les fans d'Heroic Fantasy, je dirais que The Witcher, euh, le sorceleur euh, en roman, est très très chouette à lire, euh, donc je vous le conseille hautement. Euh, la série, voilà, te fait replonger dans l'univers si t'as aimé les romans. Après, si tu es un fan de série en général, euh, tu peux tester. Je pense que c'est pas un must-watch, personnellement. Jérôme aura peut-être un avis différent. Voilà. Tu avais vu The End of the Fucking World Ah oui, Valéa. Oui, oui, oui. Uh, the End of the Fucking World, on l'a dévoré. Uh, j'ai dévoré la première saison. Uh, j'ai dévoré la seconde saison. Uh, c'est toujours... Uh, Toujours très chouette. Euh, Ça, pour moi, c'est un must-watch. C'est un ovni de série anglaise avec euh, une ambiance euh, particulière. La bande-son, je vous le rappelle, c'est Graham Coxon, hein, guitariste des Blurs. Donc, euh, voilà, euh, bon niveau en termes de bande-son. D'ailleurs, en parlant de bande-son, euh, l'artiste, enfin euh, la, la personne qui a fait la bande-son de euh, Sex Education, c'est Ezra euh, F- euh, Furman euh, dont l'artiste dont je vous avais parlé en novembre, que j'ai vu également en concert euh, qui est donc la BO est juste géniale, enfin moi de mon avis, parce que c'est du euh, rock, rock indépendant, euh, que ce soit ses titres à lui, hein, ou euh, même il va reprendre euh, il va reprendre euh, les des, des, euh, Frank Goes to the Hollywood euh, etc. Euh, enfin, vraiment des titres très chouettes, un peu vintage, Euh, voilà, donc je vous conseille vraiment en termes de de BO, Sex Education est très chouette, mais The End of the Fucking World est un petit bijou, Euh, donc je vous la conseille hautement. Euh, Je lis un petit peu... Bah, alors euh, The Witcher c'est dommage je pense qu'ils peuvent faire une meilleure chose en saison 2 en développant davantage les personnages oui Anthony je pense que oui en effet euh, il, peut-être que le succès qu'aura je sais pas si vraiment la, le, la série a eu un grand succès, une grosse reconnaissance j'ai pas les chiffres et j'ai pas vu en détail les critiques mais peut-être que a priori ils vont continuer avec une saison 2 et donc peut-être qu'ils vont donner un peu plus de moyens, prendre un peu plus de temps de développer les personnages le jeu est un must-play, nous dit uh, VEA pour The Witcher. Uh, the End of the Fucking World, c'est sur Netflix. The Witcher également. Oui, tout à fait. Pour le, pour le coup, The End of the Fucking World, j'ai eu du mal à m'arrêter. J'ai un peu enchaîné les, les, les épisodes. Hein, j'ai vraiment fait du binge-watching. Altered Carbon, saison 2, annoncée par Netflix pour fin février. Ah, Steve, bah, merci pour l'annonce. Je n'avais pas vu mitigé pour de Carbone, je pense que je vais regarder quand même la saison 2. J'avais regardé la saison 1, pas... C'est un peu pour moi une série euh, plaisir, plaisir coupable. Voilà. Je la regarde... Euh... Plus pour la be- belle gueule que pour euh, la performance ou la richesse du scénario, euh, mais je vais quand même voir euh, voir si on n'a pas énormément aussi de séries de science-fiction. Donc euh, c'est vrai que enfin on en a quand même pas mal, mais euh, mais du coup ouais je vais quand même regarder. Quand, je pense que je vais quand même regarder au moins le premier épisode pour voir. Ah ouais, je pense qu'il y en a, j'ai l'impression, voilà, je lis un peu vos commentaires, vous êtes nombreux à adorer The End of the Fucking World, ouais. Bon bah c'est cool, je, ça me fait plaisir parce que c'est, voilà, c'est une série vraiment chouette, euh, et pour ceux qui ont aimé, euh, Sex Education c'est pas exactement pareil, c'est moins trash, euh, mais, enfin, moins trash, c'est pas trash sur les mêmes choses, on va dire je c'est ça en fait la nuance c'est pas trash sur les mêmes choses euh, mais ça va, euh, ça va crever l'abcès sur certaines, cho- certaines choses liées à la sexualité qui sont chouettes c'est bien d'en parler c'est bien d'avoir une série cash euh, voilà je pense que ça peut euh, dédramatiser euh, dédiaboliser des choses liées à la sexualité je trouve ça chouette et euh, vraiment euh, euh, mince euh, l'actrice de X-Files là euh... Scully j'ai oublié euh, son nom. Je vais vous le retrouver euh, rapidement. Euh, euh, Gillian Anderson. Gillian Anderson dans la série Sex Education est euh, juste euh, terrible. Elle est, elle est excellente. Euh, graphiquement, Alter de Carbone est superbe. Euh, peut-être, ouais. Je t'avoue que j'ai... ça ne m'a pas super marquée voyez un, mémoire de poisson rouge voilà peut-être <rire> si vous le dites du coup ça me donne une raison supplémentaire de regarder la saison 2 euh... alors j'ai adoré euh, des inact- Designated Survivor dommage qu'il fasse pas d'autres saisons j'ai pas regardé je sais même pas ce que c'est je sais pas regardé perso j'ai regardé Messiah et je regrette d'avoir consacré mon temps à cette série Ouh là Anthony tu me donnes pas envie j'étais déjà pas très motivée à regarder cette série mais alors là tu me donnes encore une raison de ne pas la regarder j'ai regardé aussi le premier épisode du Bazar de la Charité euh, je pense que je vais m'arrêter là je n'ai pas du tout été emballée j'ai trouvé ça euh, mal joué laborieux bref j'ai pas envie de voir la suite, en fait. C'est surtout ça. Ça m'a pas donné envie de voir la suite. Il euh, n'y a pas eu de, de choses qui m'a accroché en fait. Donc, j'ai testé. Euh... Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Tu parles parfois de livres. As-tu une recommandation top pour 2020 De mon côté, je viens de commencer Red Rising, Dystopie, SF intéressante. Euh, ben, en fait. Euh... Je ne suis pas censée parler de livres parce que c'est pas forcément... Audiobook peut-être, tu vois, plus en streaming. Mais en livre, là, actuellement, je suis à fond... Euh, en fait, j'ai, j'ai du mal à trouver du temps pour lire, donc j'avance un petit peu euh, tout doucement. Mais euh, je lis... Euh, mince. Euh, ah, j'ai oublié. J'ai oublié le nom euh, difficile, là. Euh, la série est sortie en décembre et du coup, je lis euh, le livre... Euh, je vais vous le retrouver, je vais vous retrouver, Is Dark Materials. me demandez pas la version en française, je vais pas pouvoir vous le dire. Euh, Is Dark Materials, je lis et du coup, j'ai fini euh, le premier tome, j'en suis, euh, j'ai, je crois que j'ai presque fini le second tome et du coup, après, il y a un troisième tome. Donc, je suis, je suis un peu, euh, voilà, en tunnel euh, là-dessus. Euh, voilà, sinon, euh, j'ai plein de livres à lire, on m'a offert plein de livres à Noël, donc euh, j'ai une liste, euh, voilà, j'avais même baqué un livre sur Kickstarter ou je sais plus quoi, Indiegogo, qui est celui-là. Euh, hop, voilà. Je sais pas si vous voyez. Euh, voilà, qui est... Euh, qui a un roman euh, de, de... avec euh, Neil Gaiman, notamment. Et il y a plein, de, plein d'auteurs euh, de science-fiction qui ont fait des, des, des récits. C'est des courts-récits. Euh, donc ça aussi, il faut que, faut que je le lise. Donc j'ai ça, euh, j'ai des livres qu'on m'a offerts sur euh, la biographie d'Elton John, sur euh, un livre de Phil Knight. Voilà, je, j'ai plein, 36 000 trucs à lire, je suis en retard sur tout. <rire> voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être euh, Bientôt le coiffeur ou nouveau style euh, Écoutez, j'en sais rien. J'ai pas changé de style, non, c'est juste que j'ai les cheveux lâches. Je sais pas, il y a peut-être une manière dont je me suis coiffée ce matin qui est nouveau, voilà. Euh, écoutez bah, merci Samuel il est 9h02 sur ce je vous propose de euh, vous souhaiter une excellente journée Euh, moi je vous retrouve la semaine prochaine et sinon demain matin vous retrouvez Guillaume comme d'habitude à 8h et pour ceux qui ont euh, accès vous aurez le jeudi VIP à 18h en compagnie de Jérôme demain soir et puis euh, je vous souhaite une excellente fin de semaine bonne journée à tous bye bye